0: 在中国古代，普通人要想走入上流社会，成为国家的官吏，他们一般都会通过科举考试来取得功名。但不是所有人都特别擅长的写文章，所以呢，朝廷又开设了武举考试。科举考试的第一名被称为状元，武举考试的第一名也是状元。但是啊，这两个状元之间却有着天壤之别。中国的科举考试是从隋朝开始的，到了唐朝的时候发扬光大，直到光绪三十一年，也就是1905年，才正式宣告结束。期间经历了 1,300 多年，在这 1,300 多年间呢，文状元一共出现了592位，而武举则是在武则天称帝之后12年，也就是公元702年设立的，到了1901年的时候废除了。这一千两百多年间出现的武状元只有293位，单单从人数上来看，就能看出二者的区别。通常文科状元在当官的时候呢，先会让他去基层锻炼，或者是安排到翰林院去任职。虽然这个官品阶不高，但是整天跟着国家重臣参与朝政，他们的升迁速度会非常的快。在明清的时候，翰林院基本上是朝廷培养高层政治人才的地方。反观武状元，大多数都是到边远地方的军队呢去当个小军官，除非有大的机遇可以杀敌立功，否则一生就只能当个中下层的官僚了。而且文状元当中知名的人物也非常的多，比如说像民族英雄文天祥、清末实业家张謇等等。但是历史上有名的武状元，我们大概知道的也就是郭子仪了。那造成这种状况的原因是什么呢？我想啊，第一点应该就是中国历代统治者重文轻武的思想。那皇帝难道看不起武人吗？错了，他们就是因为太看得起武人了，才会选择抑制武人的发展。基本上各朝的开国皇帝呢，那都是马上得的天下，他们太了解武人的可怕了，所以他们一上位就立刻分化武将的权利，让百姓弃武从文，那样呢也方便他们的统治。第二点呢，应该和武举考生的生源有关系。在古代呢，但凡是能学得起武艺的，那大部分都是富家子弟。一般的小老百姓哪有闲钱去请师傅和买装备呢？我们都知道，武举不同于科举，没有人指点你，那是很难走上正轨的。考试的生源少了，那录取率也就低了，在朝为官的武生同僚也肯定少。所以武状元很难有大的发展。第三，应该和朝廷的时局有关。国家既然有精力开武举，那必然是天下太平的年代。太平年间，皇帝要的是经世治国的文人，对于武将的需求那就不大了，所以武状元的地位也不会太高。